0: Der Digitale Zukunft-Podcast des Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Mehr Infos unter www.bvdw.org. Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Zukunft-Podcast unseres Ressorts Arbeitswelt der Zukunft beim Bundesverband Digitale Wirtschaft. Heute haben Markus und ich die große Freude, uns mit Parsignion zu unterhalten. Paar ist Managing Partner bei Gallup Europe. Gallup steht für Meinungsumfragen, Zahlen, harte Fakten und ganz, ganz, ganz viel Expertise. Und so wie ich es verstanden habe, hilft Paar dabei, Unternehmen diese Zahlen und Fakten zu nutzen. Genauer gesagt, dafür zu nutzen, die wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Verhaltensökonomie und der Entscheidungsfindung, um Führungskräfte zu befähigen, Verhaltensänderungen in ihren Organisationen voranzutreiben. Das klingt schwierig, aber auch enorm spannend. Wir freuen uns deswegen ganz besonders darauf, mit dir heute sprechen zu können. Hallo Pa! Hallo! Lass mich gleich mal mit einer Frage ins Thema einsteigen. Und zwar wissen wir ja, dass Gallup jedes Jahr den Engagement Index herausgibt und damit ein, ein Unternehmen den Puls in Sachen Arbeitskultur erfasst. Und wir, uns würde doch mal interessieren, was sind denn für dich diesmal mitten in Corona die wichtigsten Trends, die aus diesem Index herausgekommen haben? Gibt es zum Beispiel irgendetwas, was dich überrascht hat?
1: Absolut. Vielen Dank für die Frage, Janika. Und in der Tat waren, waren alle besonders spannend auf die Ergebnisse dieses Jahr. Wir machen ja die Studie seit gut 19 Jahren hier in Deutschland und das immer Interesse. aber im Rahmen der Covid-Krise war besonders viel Interesse. Hat sich denn was verändert? Also vielleicht, was sich nicht verändert hat, um da anzufangen, ist die erlebte Führung. Also wie engaged Menschen bei der Arbeit sind. Das ist eigentlich, da, da hat sich nichts verändert. Das haben wir aber auch in der Finanzkrise, in der Eurokrise, haben wir immer wieder gesehen, dass das Thema Engagement, wie Arbeit erlebt wird, dass das eigentlich relativ stabil ist. Also weiterhin ist es so, dass nur vier von zehn Menschen das Gefühl haben, dass sie als Mensch gesehen werden. Es ist weiterhin so, nur ein Drittel der Menschen, die Zusammenarbeit und Qualitätsanspruch der Kollegen gut finden. Und es ist weiterhin so, dass nur zwei Drittel wissen, was von ihnen erwartet wird. Also was Engagement angeht, die emotionale Mitarbeiterbindung, hat sich nichts verändert. Was sich aber schon verändert hat, und das ist, das war vielleicht auf der einen Seite nicht überraschend, aber doch äh, bedenklich, das Thema Wohlergehen hat drastisch ähm, äh, abgenommen. Also deutlich mehr Menschen empfinden die Arbeit als... Ähm, ja, ist stressverursachend, also heißt äh, viel mehr Menschen haben das, geben das, geben an, dass sie das Gefühl haben, ausgebrannt zu sein. Also, das ist eine negative Entwicklung, die auf der einen Seite etwas zu verstehen ist, auf der anderen Seite aber auch eine große Herausforderung darstellt. Also, wir haben inzwischen 36 Prozent der Menschen, die in Deutschland einen Job haben, die das Gefühl äh, wirklich äh, haben, ausgebrannt zu sein durch die Arbeit. Also, da ist wirklich Gefahr, ähm, was sich auch verändert hat, ist die Wechselbereitschaft. Man würde ja meinen, in der Krise ist Arbeitsplatzsicherheit extrem wichtig und die Leute wollen da nichts riskieren. Stattdessen sehen wir aber, dass mehr Menschen eigentlich offen sind für neue Aufgaben, mehr Menschen offen sind für Veränderungen. Eine sehr positive Entwicklung ist die Vertrauen in die potenzielle bzw. die finanzielle Zukunft des Unternehmens. Auch in dieser Krise. Haben, sind wir doch relativ zuversichtlich, was die Unternehmen angeht, für die wir arbeiten. Aber auch wir sind auch relativ zuversichtlich, was unser eigenes Leben angeht. Die überwiegende Mehrheit der Deutschen ist eigentlich zufrieden mit dem Leben, zufrieden mit dem, was wir verdienen, was wir einkaufen können. Also auch in dieser Krise äh, so geht es uns als Land eigentlich relativ gut. Nur die Führung bleibt suboptimal.
2: Da würde ich gerne gleich mal nachfragen, Paar, denn in euren Untersuchungen, nicht nur in dieser, sondern auch in den vergangenen äh, Jahren, hat man ja immer wieder gelesen, dass gerade die die Rolle der Führungskräfte ähm, kritisch beschrieben wird und von vielen Mitarbeitenden als nicht ideal wahrgenommen wird. Woran liegt denn das eigentlich? Also warum bekommen die Chefs und Chefinnen vielleicht auch diesen Wandel ins Digitale hin, zu einer Remote-Kultur hin äh, nicht so gut auf die Reihe. Was läuft da falsch?
1: Also vielleicht erstmal, also die armen Führungskräfte, die wir schieben, die sind immer wieder schuld und Führung muss verbessert werden. Was machen die Führungskräfte alles falsch? Äh, will ich einfach äh, auch, dass alle das wissen, <lacht> auch unsere Daten zeigen ganz klar, die meisten Führungskräfte, die überwiegende Mehrheit möchte das gut und richtig machen. Nur, die überwiegende äh, Mehrheit der Führungskräften, 97 Prozent nämlich, sind auch jetzt schon der Meinung, dass sie es gut machen. 69 Prozent der Mitarbeiter sind dagegen anderer Meinung. Also also da da fängt es schon mal an. Fremdbild und Selbstbild passen nicht zueinander. Da fehlt es einfach an Reflexion oder an, an Reflexionsmethoden oder Instrumenten oder Ansätzen, die wirklich da transparent machen. Wie läuft das denn wirklich? Also da, da fängt es an. Wenn wir uns aber dann angucken in den Unternehmen, mit denen wir arbeiten, was die drei Gründe sind, warum also warum sich einige Führungskräfte schwer tun, wirklich Fortschritte zu machen und andere wiederum schon, sind es immer drei Themen. Einmal das Thema Glauben. Glaube ich, dass das Thema Führung, das Thema Feedback, das Thema Performance Management, glaube ich, dass ich durch die Art, wie ich über Performance rede mit meinen Mitarbeitern, auch wirklich einen positiven Effekt auf sie habe. Das mag äh, wie ein Scherz klingen, aber viele Führungskräfte glauben gar nicht dran und glauben hier, das ist alles hokus und ich auch und das wird nicht so ernst genommen, weil sie wirklich nicht daran glauben, dass es wirklich einen Unterschied macht. Die zweite Barriere ist äh, Können. Viele Führungskräfte wissen einfach nicht, wie. Also sie möchten zwar, aber Feedback geben ist nicht so einfach, wie wir denken. Zu individualisieren, äh, also zwischen den Zahlen lesen zu können, zu verstehen, wie es jemandem wirklich geht, nicht nur, was sie sagt. Das ist eine Sache, die nicht alle von uns wirklich können. Das muss gelernt werden. Und in Deutschland geben 60 Prozent der Führungskräfte an, dass sie eigentlich kaum Entwicklungsangebote, nein, keiner Entwicklungsangebote kommt, um ihr Führungsverhalten zu stärken oder zu optimieren. Also viele können es nicht, werden aber auch nicht geholfen, um das besser zu können. Und dann haben wir eine letzte Gruppe, die auch nicht unwesentlich ist, sondern äh, signifikant ist, die einfach niemals hätten Führungskräfte werden sollen. In Deutschland gibt die überwiegende Mehrheit der Führungskräfte an, dass sie Führungskraft geworden sind, weil sie in einer Nicht-Führungsrolle sehr gut waren. Also das, das kennen wir alle, wie wir Führungskräfte auswählen. Wir machen den besten Vertriebschef zum, sorry, den besten Vertriebler zum Vertriebschef. Das bleibt eine Herausforderung in alle Industrien. Und diese Leute sollten aber eigentlich nicht führen. Und, und das ist, dass da suchen wir einfach häufig die falschen Führungskräfte aus. Das ist schlecht für diese Führungskräfte, weil sie werden keinen Spaß dran haben. Versuchen es aber dennoch richtig zu machen. Aber noch schlimmer ist es natürlich für die Geführten, für die Mitarbeiter, weil sie einen Führungskraft haben, der vielleicht hochgradig kompetent inhaltlich ist aber wirklich dieses Führungsverständnis, dieses Führungstalent nicht unbedingt mitbringt. Und die drei Barrieren sehen wir äh, immer wieder. Es fehlt an Glauben, es fehlt an Können, aber es fehlt auch an, an Talent immer wieder.
0: Vielen Dank, Paul. Ich würde ganz gern einmal ein bisschen aussuchen. Du hast jetzt dich sehr stark über Führungskräfte gesprochen und was die Indikatoren sind, die Anzeichen darüber geben, wie wandlungsfähig zum Beispiel eine Person ist. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen über das Unternehmen als Ganzes sprechen und zwar gibt es eigentlich Zeichen, die dir, wenn du ein Unternehmen kennenlernst, wenn du dort eine Beratungstätigkeit ausübst, die dir gleich zum Erkennen geben, ob das ein Unternehmen ist, was eher offen oder aber eher verschlossen gegenüber echten Veränderungen ist und Vielleicht Anschluss daran gefragt. Welche Rolle glaubst du spielt dabei die Frage der im Unternehmen etablierten Führungskultur?
1: Super Frage. Also ähm, vielleicht die zweite Frage zuerst. Ähm, was wir eigentlich feststellen, dass es unabhängig von der aktuellen Führungskultur möglich ist hier also das Thema äh, voranzutreiben. Wir erleben Unternehmen, die eine sehr stark hierarchische Führungskultur haben, die sich auf den Weg machen und wirklich da Wandel erzeugen können. Wir erleben auf der anderen Seite eher Unternehmen mit sehr flacher Hierarchien, wo man meinen würde, das wird besser funktionieren, wo es aber am Ende noch schwieriger ist. Also es hat weniger mit der aktuellen Führungskultur zu tun, mehr mit anderen Aspekten im Unternehmen. Das erste, wird, wird euch nicht überraschen, ist natürlich das Thema Leadership. Heißt, die da oben, die die großen Entscheidungen treffen bezüglich Ressourcen, bezüglich äh, wo, wo geht unsere Aufmerksamkeit hin und somit auch die Aufmerksamkeit des Gesamtunternehmens. Ähm, äh, äh, wo, äh, wofür halten wir Leute verantwortlich? Und somit wird das Thema auch dann ernst genommen und gelebt. Was wird äh, gemessen? weil Das wird dann auch gemanagt. Das sind alles Entscheidungen, die in den meisten Unternehmen ganz oben getroffen werden, heißt es der Vorstand, die Geschäftsführung. Also äh, der erste und immer äh, spannendste Anzeichen für uns ist, ist da ein Leadership-Team, was, äh, was das was ändern möchte? Äh, und die auch daran glauben, dass Kulturführung hier ein entscheidender Hebel sein können? Äh, das ist nicht immer gegeben und manchmal muss man damit arbeiten, dennoch. Aber wenn das gegeben ist, ist es wirklich äh, extrem hilfreich. Und da, ähm, da haben wir natürlich auch ein bisschen mehr Spaß dran, weil da ist eine Offenheit da dann für diese Veränderung. Was diese Veränderungsbereitschaft auf Leadership-Ebene äh, vorantreibt, ist äh, häufig ein Pain-Point. Also, äh, also ohne ein Pain-Point, ohne wirklich diese You know, das, das weh tut. nämlich also wir wachsen nicht genug, wir verlieren Talente, wir haben zu viele äh, ähm, Qualitäts äh, 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 zu, zu viele Fehler in der, in der Produktion, zu viel Ausschuss. Ähm, also wenn, wenn irgendein Painpoint da ist, ist es häufig deutlich äh, einfacher, äh, so diesen, diesen Weg, Weg zu gehen, als wenn der Leadership das Gefühl hat, wir sind doch hochgradig erfolgreich, 20 Prozent Erbitter, äh, wir wachsen. Kann doch alles so weitergehen. Dann ist es zwar auch möglich, erfordert aber viel mehr Change Management, viel mehr Unterstützung. Ähm, ein, ein letztes ähm, äh, Zeichen, dem mir auch immer wieder Hoffnung macht, ist New Leadership. Also wenn wirklich eine neue Geschäftsführung da ist, ein neuer Vorstand da ist, ein neuer Personalvorstand, weil natürlich äh, so New Energy ähm, treibt einfach mehr an. Das heißt, wir hängen nicht an Bestehenden, wir hängen nicht an das, was da war, sondern das mehr Offenheit, sich auch neue Themen anzugucken. Und wir merken auch in unserer Zusammenarbeit, dass eher die Unternehmen, wo neue Stakeholder on board sind, auch die Themen schneller vorantreiben können. Das wären so Themen, auf die ich eigentlich immer gucke, um das Gefühl zu haben, okay, wird das hier wirklich auch schnell vorankommen oder wird das doch ein bisschen mehr Aufwand und Arbeit?
2: Um vielleicht auf einen ähm, speziellen Aspekt zu kommen, Paar, ihr betont ja als Gallup immer wieder, wie wichtig eine Stärkenorientierung ist, ja, und dass eine konsequente Stärkenorientierung dann auch viele der Probleme lösen würde, über die wir schon gesprochen haben. Was heißt das eigentlich und äh, wie weit sind deutsche Unternehmen da?
1: Ja, was, was heißt das? Stärkenorientierung ist, wenn man weit zurückgeht in die Antike, ob es die Philosophen sind, das, das Thema, Know thyself, kenne deine Stärken. Also eigentlich sagen alle Philosophen, Psychologen, äh, Organisationspsychologen ganz klar, alles fängt eigentlich mit dem Self-Awareness an. Also um andere zu bewegen, muss ich mich erstmal kennen und verstehen. Um andere zu beeinflussen, muss ich erstmal wissen, warum ich das mache und wer ich bin. Das ist eigentlich Common Sense. Das wissen wir alle, dass es immer bei einem selber anfangen muss. In der Realität ist es aber nicht so einfach für Menschen. Uh, wir haben eine grundsätzliche negative bias. Uh, Menschen gucken eher auf das, was nicht läuft, als das, was läuft. Uh, das ist ein, ein Schutzmechanismus uh, aus unserer Evolution. Uh, die, uh, die Menschen in der Evolution, die positiv optimistisch waren, die haben nicht überlebt. Also die haben sich etwas angehört, was wie eine Schlange klingt und haben gedacht, vielleicht ist es keiner. Die sind gestorben. Überlebt hat unsere Rasse, nämlich die, die sehr von Angst getrieben ist, sehr negativ ist, immer drauf guckt, was nicht funktioniert und was, also was, was, was nicht läuft. Und so leben wir auch heute. Wenn wir in Deutschland 100 Menschen fragen, hier ist eine Liste deiner Top 10 Stärken, hier ist eine Liste deiner Top 10 Schwächen, auf welche Liste guckst du zuerst? Sieben von zehn gucken erstmal auf die Liste mit den Schwächen. Also wir haben so ein Negative Bias, dass wir immer erst dahin gehen wollen, wo es nicht schön ist, oder da gucken wollen. Und es hat uns auch gut getan und geholfen. Nur ist es demotivierend. Wenn wir mit Menschen reden und immer wieder auf das hinweisen, was nicht funktioniert, Es ist sehr schwer, diese Menschen zu motivieren. Wenn wir an unsere Kinder denken, die äh, von der Schule kommen mit Schulnoten, neigen wir häufig dazu, immer erst drauf zu gucken, also immer auf das Fach zu gucken, wo wir eigentlich die fünf erwarten und fangen das Gespräch damit an, wieder nach Fünf in Mathe. Aber die Eins in Geschichte wird viel später erst erwähnt. Und dann ist es natürlich schwer, das Kind da wirklich dann auch zu motivieren, weil wir erst negativ begonnen haben. Stärkenorientierung heißt wirklich, sich gezielt bewusst darauf fokussieren, wie kann ich eher besser motivieren, indem ich auf das setze, was Positives. Heißt nicht, dass wir die Schwächen ignorieren oder die Fehler ignorieren. Die Fünf in Mathe wird trotzdem besprochen. Aber sollte ich vielleicht erst die Einzelnen in, in Geschichte ansprechen? Weil das macht wirklich einen Unterschied. Und beim Thema Führung in Unternehmen merken wir einfach, dass die Führungskräfte, die eine Stärkenorientierung an den Tag legen, ihre Mitarbeiter viel besser emotional binden, heißt engagieren. Aber auch wenn wir an das Thema Stress denken, dass wir auch da erleben, wenn ich eine Führungskraft ha habe, der mir hilft, meine Stärken zu kennen, äh, auch im Performance-Management eher auf Stärken setzt. Das, das setzt einfach positive Kräfte frei, frei und das motiviert. Und da sehen wir auch in den Daten, dass die Unternehmen, die so geführt werden, die Mitarbeiter, die ihre Mitarbeiter stärkenorientiert führen, dass äh, dadurch entsteht bessere Performance, bessere Motivation, bessere Wohlergehen und noch wichtiger vielleicht als alles Spaß bei der Arbeit.
2: Jetzt ist das, was du gerade beschrieben hast, in vielen Unternehmen, wahrscheinlich zumindest in der Vergangenheit, gesehen worden als ein typisches HR-Thema. Ja, dasselbe gilt vielleicht auch für Stichworte wie Wellbeing oder, du hast es vorhin angesprochen, Überlastung oder Mitarbeiterzufriedenheit. Also so klassische, in Anführungsstrichen, weiche Themen, wo vielleicht viele, viele im Management auch sagen, das, darum kümmert sich ja HR, das ist gar nicht unbedingt mein Thema. Unser Eindruck ist, das hat sich jetzt zu corona Zeiten ein bisschen geändert. Also, vor allem das Thema Wellbeing ist ja auch sehr stark auf die Agenda auch von, von anderen C-Level-Executives ähm, ähm, gewandert. War, warum ist das so und ist das gut?
1: Das ist absolut so. Das kann ich auch aus also persönlicher Erfahrung äh, wirklich teilen, wenn ich jetzt äh, mir anschaue, von wem wir zum Beispiel kontaktiert werden. Also, natürlich immer, also viel, ein großer Teil unserer Arbeit ist im Bereich Personal äh, verankert wenn wir viel kontaktiert von, von Kollegen im, im Personalbereich, aber zunehmend auch andere, andere Rollen und andere Funktionen. Also ähm, ob es der, der CFO ist, der sich fragt, wie, wie, wie kann ich vielleicht doch über Kultur äh, Kosten kontrollieren? Oder CEOs, die sagen, wie, wie kriegen wir eigentlich Performance Management hin, wenn wir die Menschen gar nicht mehr sehen, wir, wo wir nicht mehr über das Präsenz eigentlich ähm, äh, Transparenz darüber haben, ob jemand was macht oder nicht. Da wird es auf einmal wichtiger, genau die Themen, über die wir reden, richtig zu machen, nämlich Feedback zu geben, nämlich zu individualisieren, nämlich zu coachen. Wenn ich die Leute nicht jeden Tag sehe, dann ist auf einmal klar, oh, da ist doch Bedarf an Austausch, an regelmäßigen Austausch, an strukturierten Austausch, an zielorientierten Austausch. Das Beispiel klare Erwartung zum Beispiel. In Deutschland wissen äh, fast 40 Prozent der Menschen nicht 100 Prozent, was von ihnen bei der Arbeit erwartet wird. Das wird natürlich noch, also dieser, dieser Führungsversäumnis, der immer da war, der rückt in den Vordergrund, wenn wir, weil ich als Führungskraft merke, oh, wissen sie, weiß ich überhaupt, was die machen? Wissen Sie überhaupt, was Sie von mir erwarten? Da stellen sich Vorstände auch wirklich selber diese Frage. Sie hinterfragen selber ihre eigene Führungseffektivität. So. Und das, das schafft momentan eine aktuelle Chance in, in Deutschland, würde ich sagen, weil einfach mal die, die Mehrheit oder sorry, der, der Mehrwert von guter Führung deutlicher wird auf allen Ebenen. Und Corona schafft auch mehr Wechselbereitschaft, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und das ist auch noch mal ein Handlung, das erzeugt Handlungsdruck bei Unternehmen. Viele Unternehmen verlieren gerade Top, Top Talente. Die auch durch die Corona einfach in dieser Reflexion gekommen sind, sich die Frage stellen, warte mal, will ich überhaupt hier sein? Will ich vielleicht doch nicht woanders leben? Will ich vielleicht was anderes äh, mit meinem Leben machen? Das ist, das sind Reflexionen, die momentan häufiger stattfinden und das schafft auch Handlungsdruck. Ähm, aber der Hauptgrund, nochmal zu also Frage zu, warum das in den Vorständen vielleicht ähm, häufig als weiche Themen gesehen werden, ist natürlich, dass ähm, es die meisten Unternehmen bisher nicht gelungen ist, wirklich äh, auf eine valide Art das ganze Thema mit Performance in Verbindung zu bringen. Den Mehrwert für das Business wird nicht aufgezeigt, sondern da ist häufig noch dieser moralische Appell, wir sollten doch gut führen, es ist gut für die Menschen, es ist das Richtige und das stimmt 100 pro. Nur Vorstände sind doch häufig eher sehr performanceorientiert, das sind deren KPIs. Und was es vielen Unternehmen noch nicht gelungen ist, ist wirklich da das Thema Kultur, Verhaltensweisen, Engagement da wirklich auch als KPI auf der Ebene zu verankern, was übrigens natürlich möglich ist, was wir zum Beispiel bei Gallup mit vielen Unternehmen machen. Und es gibt auch viele Unternehmen, die da diese People Analytics so weit äh, im Griff haben, dass sie auch wirklich aufzeigen, welcher Wert hat Coaching für unsere Kreativität, Produktivität, Fehlerkultur und all diese Outcomes, die für die Vorstände doch wichtig sind. Und wenn das aufgezeigt wird, sind Vorstände in der Regel unser besten Freunde, weil sie dann sehen, ach, damit kann ich wirklich Kennzahlen ändern, bewegen. Und da sehen wir sehr positive Erkenntnisse oder Erfahrungen, wenn man den wirklich den Mehrwert aufzeigen kann.
0: Paar, du hast gerade von Handlungsdruck gesprochen und da sind wir schon mittendrin in dem Themenbereich, den ich gerne mit der nächsten Frage etwas adressieren wollte. Und zwar würde mich interessieren, was denn deiner Erfahrung nach die größten Faktoren oder Motivationshebel sind für ein Unternehmen, die eigene Arbeitskultur wirklich ernsthaft und ehrlich zu hinterfragen und letztlich auch zu verändern. Was ist da deine Erfahrung?
1: Also... Da, ist es, da gibt es unterschiedliche äh, Impulse. Ähm, ähm, also ein, ähm, der den in den letzten zehn Jahren häufig ähm, ähm, genannt wurde oder den wir häufig erlebt haben, ist das Thema fehlende organisches Wachstum. Also weltweit, das ist kein deutsches Phänomen, tun sich Unternehmen wirklich organisch zu wachsen. Also deswegen kaufen wir uns, kaufen die Unternehmen sich alle gegenseitig auf. So also hat man trotzdem Wachsen, ohne organisch zu wachsen. Und daher der Scherz auch, dass wir, es irgendwann auf der Welt nur noch drei Unternehmen gibt oder auch nur, nur Amazon, werden wir sehen, ähm, aber fehlende organisches wachstum stellt für viele Unternehmen einfach eine Herausforderung dar ähm, und dann guckt man sich, okay, wo, warum kriegen wir es nicht hin und stellt in der Regel, das ist eine große Bandbreite. Wir haben Märkte, Teams, die, die da wirklich wachsen und Teams nicht. Und dann merkt man, okay, das ist vielleicht kein strukturelles Thema sondern wir haben hier vielleicht ein Thema in den in den ähm, also wir haben da große Bandbreite in die in dem in dem Unternehmen und das schafft eine Motivation für jedes Unternehmen zu sagen okay wie können wir mehr von den Teams haben die wirklich Mehrwert für das Unternehmen schaffen was ist da anders und da merkt man relativ schnell ach so okay hier wird anders geführt anders gearbeitet es ist eine andere Kultur wie kriegen wir mehr davon ein, anderes, äh, ein, ein anderer Treiber ist die Globalisierung, ähm, das läuft natürlich schon länger, aber es, die, es wird immer deutlicher, dass es Unterschiede in der Führungskultur gibt, äh, diese globalen Benchmarks, die wir alle äh, zunehmend sehen, zeigen auf, dass es auch Einfluss auf Outcomes hat und wenn wir uns vergleichen können, schafft das auch immer so ein Drive, okay, wenn ich sehe, dass andere das besser machen, dann will ich es auch so gut machen. Und viele deutsche Unternehmen gucken sich auch globale Unternehmen, die sehr erfolgreich sind, an und sehen, okay, sie sind teilweise erfolgreich durch die Kultur. Und wie kann wir auch äh, das, das hinkriegen? Ähm, ESG ist äh, ein aktuelles Thema, was viel Aufmerksamkeit bekommt. Das Thema Environmental, so, äh, äh, Social and, and, and Governance. Ähm, viele Unternehmen befürchten, muss ich fast sagen, dass die die Art, wie sie ihre Mitarbeiter, also die, die, ähm, das, was ihre Mitarbeiter erleben, zunehmend auch mitentscheidet, ob äh, Investoren in diese Unternehmen investieren wollen. Unternehmen, also Investoren müssen sich zunehmend fragen, ist das ein Unternehmen, in dem ich investieren möchte? Tut dieses Unternehmen Gutes für die Gesellschaft, für, für den Umwelt, aber auch für die eigenen Mitarbeiter? Und da entsteht einfach ein Handlungsdruck äh, für Unternehmen. Das Thema Führung, das Thema Inclusion, das Thema Diversity, ähm, das Thema Fehlerkultur. All diese Themen sind ja Teil dieses Social-Thema äh, von ESG. Und das schafft auch Druck für Unternehmen. Und äh, vielleicht ein letzter oder nee, zwei, zwei letzte. Erstens ähm, die neue Generation. Also klar, wir reden alle viel über Millennials und sie werden so anders unsere Zahlen deuten darauf hin, so anders sind sie nicht. Nur sie haben mehr, sie stellen mehr Ansprüche, weil sie es können und dürfen. Also das War for Talent ist real, und uh, Coming Back gefühlt, und das führt dazu, dass Unternehmen merken: Hier kommen neue Menschen in die Unternehmen hinein, die einfach ein anderes Führungsverständnis haben oder auch andere Erwartungen an den Führungskraft, also weil sie es können. Weil ich weiß, wenn okay, wenn ich bei dem Unternehmen nicht mein Feedback regelmäßig kriege, dass ich mich mitgenommen fühle. Wenn hier nicht über meine Stärken geredet wird, was mich motivieren würde, dann gehe ich eben woanders hin. Die Optionen sind ja da. Wir merken in Deutschland, dass, die, dass also Rollen zu besetzen immer länger und immer länger, länger, länger dauert. Und, und das schafft auch noch Handlungsdruck. Ein, ein letzter ähm, äh, Handlungsdruck ist, also Motivation für Unternehmen, diese Themen anzugehen, ist, dass viele Unternehmen einfach merken, dass... Business as usual, nicht funktioniert. Wir haben, wir erleben zu viele gescheiterte Transformationsversuche. Es wird Millionen reingesteckt in Transformationen, die am Ende äh, nicht das Ergebnis liefern, was man sich erhofft hat. Man investiert unheimlich viel in Technologie und die Adoption Rates in den Unternehmen, heißt inwiefern das auch überhaupt genutzt wird, ist miserabel. Das heißt, viel Geld wird investiert und da tut sich nichts. Und äh, bei all dieser gescheiterten Transformationen, merken viele Unternehmen, okay, es hat weniger mit der Strategie zu tun, sondern auch einfach mit der Kultur. Die Ideen waren super, nur die Leute haben nicht mitgemacht. Und deswegen mussten wir auch an das Thema Arbeitskultur, Führungskultur arbeiten. Und dadurch wird es ernsthaft hinterfragt in vielen Unternehmen.
2: Zum Schluss würde ich gerne nochmal an das Thema Globalisierung anknüpfen, das du ja angesprochen hast. Ihr erhebt eure Zahlen und Studien ja weltweit. Wie steht denn Deutschland eigentlich im internationalen Vergleich da, wenn es um die Modernisierung der Arbeitskultur geht? Und gibt es äh, auch vielleicht Dinge, die wir richtig machen? Gibt es da auch was, äh, was dir Hoffnung macht, Pa?
1: Also es gibt viel, was mir Hoffnung macht. Es gibt auch viele Dinge, die wir richtig machen. Ähm, äh, wenn es darum geht, Mitarbeiter, das klingt jetzt ein bisschen negativ, aber ich sage es dennoch, wenn es darum geht, Mitarbeiter zufriedenzustellen, sind wir sehr, sehr gut. Äh, 92 Prozent der Menschen in Deutschland sind relativ zufrieden mit dem Job. Ähm, ähm, wenn es darum geht, äh, äh, Arbeitsplatzsicherheit zu garantieren, äh, wenn, wenn es darum geht, Planungssicherheit also, äh, sicherzustellen. Bei solchen Themen sind wir eigentlich wirklich sehr gut weltweit und werden übrigens auch weltweit dafür geschätzt, auch wenn wir Deutschen, äh, Deutschland immer wieder kritisieren, ähm, von außen finden andere Länder Deutschland toll. Also das, das will ich vielleicht auch mal was sehr Positives zu sagen. Das vergessen wir immer wieder. Also die ganze Welt schaut eigentlich häufig sehr neidisch auf uns. Wenn wir aber über das Thema Engagement und Führung und Arbeitskultur sprechen, muss man ehrlich sagen, dass wir da, im unteren, also, da also höchstens im Mittelfeld, aber eher eigentlich im unteren Mittelfeld äh, sind. sind. Ähm, da gibt es andere Unternehmen, also andere Kulturen, andere Länder, die in die Themen Führung viel mehr investieren, auch einfach Geld. Äh, denkt man an das Thema Coaching, was ein sehr effektives Mittel ist, um die Führungskultur ähm, äh, zu verbessern. Das, wird, äh, zwar, das kommt immer mehr. Wir bieten auch immer mehr Coachings an, an Führungskräfte. Aber da sind andere Länder wie USA, also nehme ich jetzt als Beispiel, schon viel weiter. Also ich würde sagen, da sind, hängen wir 10, 15, vielleicht auch 20 Jahre hinterher, was dieser Führungsverständnis, was diese äh, Priorisierung von, von, Führungs, äh, ähm, von, von Führung angeht. Ähm, um ehrlich zu sein, sind wir auf keinem, keinen guten Weg. Also wenn man sich die Zahlen anschaut und wir erheben das, wie schon gesagt, seit 20 Jahren, hat sich relativ wenig getan. Äh, wir bleiben weit unter eigenen Möglichkeiten zurück. Also wenn man sich die erlebte Führung in Deutschland anschaut, muss man sagen, es sind wir ein Laden voller ähm, On-Tap-Potential. Also wirklich das Potenzial liegt brach. Sehr, sehr viele Menschen äh, machen wirklich Dienst nach Vorschrift. Das sagen wir bei Gallup immer gerne. Und es fällt uns extrem schwer, da wirklich sehr weit voranzukommen. Was mir aber Hoffnung macht, um auch da sehr positiv zu sein, ist auf der einen Seite Covid, also diese, diese schreckliche Krise, die wir durch, gerade alle erleben, mit all seinen schrecklichen Effekten auf Menschenleben, auf unser Leben zu Hause und auf unser Gesamtleben, hat auch einen positiven Effekt gehabt, nämlich die Themenführung, die Themen Wohlergehen der mitarbeiter und der Belegschaft, die Themen Mitarbeit, also Zusammenarbeit und wie sie in Zukunft gestaltet werden soll, sind Vorstandsthemen geworden, sind ganz weit oben in der Agenda gekommen. Und das macht mir extrem viel Hoffnung, dass wir durch diesen Impuls, durch diesen Druck, also wie hat Churchill gesagt, never let a good crisis go to waste. Und ich habe das Gefühl, dass viele Unternehmen auch erkennen, hier ist eine Krise, die uns helfen wird, die Themen, die sowieso wichtig waren, wirklich zu acceleraten, zu, zu stärken, zu pushen. Äh, was mir auch Hoffnung macht, ist die neue Generation an Führungskräften, die in Unternehmen kommen. Diese New Work Debatten. Also es wird ja viel geredet über wie soll Arbeit in Zukunft sein. Da gibt es viele sehr gute Ideen, auch sehr, sehr viele schlechte Ideen. Aber die Kombination äh, dieser, dieser Energy, die gerade erzeugt wird, macht mir sehr, sehr viel Hoffnung, dass sich was passieren wird, dass sich was, was tun wird. Wir sehen viel mehr Investitionen im Bereich Training, im Bereich Leadership Development, im Bereich Manager Development. Wir erleben bei uns zum Beispiel hier in Gallup, dass diese Stärkenorientierung, was wir ja seit zehn Jahren in Deutschland aktiv pushen, da ist viel mehr Appetite da, da ist viel mehr äh, bei den Mitarbeitern im HR-Bereich, aber bis hin zu den Vorständen zu sagen, wir müssen anders führen und wir sehen viel mehr Optik für unsere, für unsere Angebote in dem Bereich. Also das, das macht mir sehr viel Hoffnung und ich bin sowieso ein sehr optimistischer Mensch, also eine meiner Stärken ist Positivity und ähm, ich vertraue auch in unserer Fähigkeit als Menschen, als, als Deutschen einfach zu reflektieren und uns weiterzuentwickeln. Wir brauchen manchmal ein bisschen länger. Das sehen wir auch gerade, was das Thema Impfung angeht. Wir müssen da, wir brauchen viel mehr Impulse, mehr Push. Aber wenn wir einmal loslegen, sind wir eigentlich immer sehr, sehr gut. Und bei diesen Themen bin ich auch relativ zuversichtlich, dass wir bewegen uns langsam, aber wenn wir da einmal Tempo haben und einfach dieser, ähm, der Relevanz für, für mehr Leute wirklich ersichtlich wird, äh, dass wir das Thema mit genau die gleiche Gründlichkeit und Disziplin und Fürsorge angehen werden, wie wir vieles andere in Deutschland sehr, sehr gut gemacht haben, was unsere Wirtschaft zu einer der stärksten Wirtschaften der Welt gemacht hat. Und hoffentlich werden wir das Gleiche auch bei den Themen Führung, Kultur, Leadership in den kommenden Jahren sehen. Also ich bin Optimist.
0: Pa, ganz, ganz, ganz vielen Dank, dass du auch mit so einer positiven Note dass unser Gespräch letztlich beendet hast. Der Gallup Strength Finder attestiert mir auch Positivity als eine meiner Kernstärken und deswegen freut mich das so wahnsinnig, dass du jetzt gerade zum Ende nochmal dargelegt hast, wie viel Potenzial wir hier in Deutschland haben und wie gut die Weichen eigentlich gestellt sind, Arbeitskultur, Führungskultur nachhaltig zu verändern und wir freuen uns ganz doll, weiter von dir dahingehend Impulse um zu bekommen und auch den Dialog in unserem Ressort Arbeitswelt der Zukunft weiterzuführen. Also ganz, ganz vielen Dank, Paar für deine Ideen, die Zahlen und Fakten, die du mitgebracht hast, die waren wahnsinnig bereichern und dass du deine Gedanken hier so offen mit uns geteilt hast.
1: Sehr, sehr, sehr gerne, Janneke. Vielen Dank, habe mich sehr gefreut. Auch danke dir, Markus.
2: Dankeschön, Pa. es war super interessant.
0: Ja, und unseren Hörern möchten Markus und ich ganz, ganz herzlich an dieser Stelle danken, dass, äh, dass ihr alle eingeschaltet habt und nochmal darauf hinweisen, dass es weitere Informationen sowohl zu unserem Ausschuss Arbeitswelt der Zukunft, aber auch ganz, ganz viele weitere spannende Podcasts auf unserer Internetseite www.bvdw.org/adz gibt. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank und Tschüss.